0: 好了，欢迎大家来到阿普瓦、啊、的井篇》。闲谈。我是大猫，我是建议、啊，我是
1: 卡梅，
0: 我是度度、呃。听说我们的 p o c a s t 常常会被推播给别人，然后他听到一半，突然就听到我们
2: 的开场白。所以我们今天开场白录得特别认真，<笑>嗯
1: 、真<笑>你们人家不知我们到底在
2: 在干嘛，只是网络世界嘛。有时候你碰到了一个东西之后，就一直被推过来，然一直被推过来。讲、啊、到被推过来，就是最近整个 FBI 版面
0: 大家都可以看到一个标签，就是 Hashtag Me Too。嗯，然后先跟大家讲一下，如果你没有听过 Me Too 的话，就是关于被性骚扰或性侵害嘛。那就是，如果你有相同的经验的话有些人愿意把这个经验分享出来，或透过你的朋友把你的故事分享出来。那我觉得，当然它很重要的是，刚好跟公算诶、欸、公司制作的吗？人人选之人是公司做的吗 ？Netflix 的人选之人、嗯嗯。好，这部影片其实里面也讲到性侵害这件事情啊，性骚扰以及不雅影片。嗯、好，那这件东西里面它。有一个很重要的一个台词，也就是谢颖轩说：“我们不要就这么算了。”那这件事情其实说真的是以前在女性立场上面比较困难去坚持的，因为很怕自己被贴上奇怪的标签，好，或者是有些人会反而在检讨被害人说：“哎、欸，不是我要讲，哎，真的是你穿的这么辣、嗯，你不能怪别人，这应该怪别人吧？<笑>这应该是要怪犯罪者吧？为什么会检讨被害人呢？”所以从以前到现在，呃，包含国外有一个博物馆，它就是因为放了很多女性在被性侵害的时候，当时的穿着，就是包含、就是博物馆哦、喔，就它博物馆里面有一栏，就是呃，算博物馆还是展，我忘记是博物馆还是展，特展对，有一个特展、嗯，然后它就是放了很多很多的服装，那、嗯、那些服装当然不一定是很裸露的，嗯，可能就是很一个很平常的衣服，嗯、甚至是那种。里面最可怕就是一个小女孩的衣服吧，对，就是很很很明显就是小朋友的童装，然后它的标题就是他们被性侵的时候正穿着这件衣服。我想跟跟你讲说，跟穿什么也其实都没有关系，
2: 嗯，对
0: 。那我觉得最近看到 me 迷途的浪潮这样卷起来的时候，嗯，算一则一起，一则已忧吧，就是他们愿意讲出来，是很大的一步，而且也就是说在这个情况下，我们可能。有机会让大家去更正视这个问题，而不是你在跟周遭人讲的时候，周遭人跟你讲说那是你自己穿着的问题嘛，或其他原因，就这样就这样你就不了了之了。嗯，对，但是但是就是这个浪潮越卷越大的时候，就会发现哇哇，就是很多人或者是他们是对界限的不明白，还是体内的某种恶意一直在滋生、嗯，我也不知道该怎么去形容它，就是。那种恐怖是觉得，就原来社会这么危险吗？还是社会原来是这么危险的吗？应该是我我不会，我本来就没有觉得说算社会算是安全的。嗯，我觉得台湾算相对安全没有错。嗯，但我也知道，就是很多人就是，嗯，因为权力的不对等啊，或者是其他种种的原因，他们可以把事情给压下来，然后让让这个事情不了了之，嗯、然后或者是。呃，用一种舆论像霸凌的状况是，就是搞得好像是你很，嗯、呃，比如说你被碰到一下背部，然后你可能尖叫，然后就最后好像霸凌就是说啊，你在莫名其妙啊，就是小题大做啦，或等等，然后让所有人开始产生自我怀疑，就像好像 P U P U V 最常做一件事情，嘛，他就是让你对自己产生疑惑跟没有价值
2: 感。嗯，精神控制对精神控制，但是我觉得比较连接到是你说刚子的喜的部分吧，就是说 Me Too 的这种运动浪潮，让更多人敢发声，其实是一种反抗、嗯，是一种就是包含像是对自我束缚、对自我设限、嗯，或者是不敢追究，然后默默忍气吞声的一种解放。嗯，我自己其实我不知道这是不是你会也会优的点，但我觉得会有一个优的点，如果是从我的角度来看的话。呃，我觉得好像也很多是那种属于生理男性或社会上被认定是男性人，可能会有这种忧虑啊，就是更担忧说，哎，当这个浪潮成型的时候，甚至你会在有些地方你会发现真相很未明的时候，社会大众好像已经做了判断的时候，你也会担心，如果是发生在自己身上的话，是否有能力为自己辩驳？像我举例来讲，就是假设作为我,我作为一个男性。我其实并没有去性骚扰别人，可是如果今天有某一个人，假设是女性好，她指正莉莉的，然后她就是用我们现在看到，就是出来指正某些名流或者某些人对他们做的事情，可是我事实没有的时候，我们目前观察到社会的这个网络上的一些言论或互动的态度，好像也会担心，其实并没有让你有足够为自己辩驳的空间，或者是可以证明自己清白的空间。我我不知道这是你优越点啊，但是我我必须先强调的是，我虽然会有这种担忧，可是我其实仍然认同整体来讲，我们现在是往一个比较好的方向前进。甚至我会觉得说，如果今天是原本的某一方言论被线索压制，那我现在这个担忧来让他们可以让这个群体或让这个弱势的感受可以发展出来，我觉得好像是值得承担的事。可是事实就是心里面还是会有这种担忧，就会觉得说，诶、欸，我今天好像只是比较幸运哦，就是没有遇到这种事。如果真的遇到的时候，如果今天真的有一个人跟我有仇，他用这种方式来抹黑我的话，我好像还真的不知道怎么样在社会大众面前证明说没有我多清白。尤其是像大家有玩过狼人杀或者是阿瓦隆抵抗组织之类的游戏，然后如果你们是像我这种认真玩的玩家，你就更能体会啦。我觉得我是属于那种，因为我很懂得怎么当好人，所以当我抽到我要当卧底我要当坏人的时候，我是真的很有能力，就是如何明明是个卧底却演一个好人。而且我演的真的就是九分都是为了好人着想，我只在关键的一分，就是把我作为坏人的目的放进去。那在我更懂了这种操作情况底下，我就会更明白说，有没有可能今天可能还没有哪一个案例是这样，可是未来有没有可能有人真的熟悉这个模式之后，他懂得用这种模式来制造各种的证据来去抹黑某个人对他性骚扰，来透过社会舆论的力量消灭掉他的对手。我是觉得，其实我想象中如果。如果我要这么做的 话， 我是想象中我做得 到， 我演得出 来， 对 吧？ 那如果是这样的 话， 那这其实就表示我们确 实， 如果要捍卫任何人真正的清白跟他们的包含言论的自由以及他们的身体自主各种的 话， 我觉得只有我们目前当前的这种一股脑的对于潜在的我们预设的加害者的愤 怒， 我会认为是不够的。我
1: 刚刚只是在想 说， 你会担心被抹黑、性骚 扰， 那跟。你有可能被抹黑成其他的状况，这两者的差异是什么
2: ？我觉得其实他让我多担心一点，其实是社会的态度。假设今天，例如说我你贪污，对你们会有贪污，好了，我好像还不会在这件事情得到明确的判决以前，我就被直接，例如说社会性死亡，或者是直接怎么样。嗯我觉得，我觉得还有就是别人，对啊，可能，但是其实以法律上来讲，可能这两件事情目前被处置的方可能相同。可是我觉得一个关键的是社会的态度吧。就是例如说，假设在这个阶段还没有清楚的情况底下，网络上开始对你有闲言闲语，或者是爆你的其他的料或干嘛的，或者是甚至就是加油添醋好了。我觉得在其他事情里面，你更更感觉你可以捍卫自己的清白，或者是别人会支持你。可是你今天你想想看，假设有一个人爆出性骚扰。如果你真的是相信他的人格，在事情未明前，你去支持他的话，你也会感觉很有压力啊。其实你看我们现在社会上的状态也是嘛，甚至有的人已经会开始列名单，说：“哎呀，而这就是拿这个名单就是支持某某尔男的人，对啊，可是我觉得比较细致来看的话，当然极有可能真的，这个人真的有做这件事情。可是重点是我们既不是法官们还不确定的情况底下的话，有必要就是连支持他的人，或者是试图就是就先站在他这边的人，就一起拖他去打嘛。我当然认同说，如果对方是高强的话，那我们在鸡蛋那边好像更有一种道德的使命感或正义的感觉，好了，对吧？可是我自己会认为，为鸡蛋说话跟就是你先殴打高强一顿，我觉得这还是有一点区别。因为万一最后你殴打完之后，你真的真的发现案情翻转之后，你殴打对象也是鸡蛋，就是这是两颗鸡蛋的碰撞，或者是你捍卫对象是高强，只是他看起来是鸡蛋。那这个时候我们到底又能做什么来弥补？我觉得大概也就是。如果是网络舆论，大概也就是轻描淡写的消音，甚至把自己的文章删掉。可是对那个人造成的伤害，其实是已经发生了
0: 。嗯、最知名的例子不是强尼戴普吗
2: ？嗯，我觉得强尼戴普确实是蛮经典的例经典例子啊
0: ，因为他的前期也是乘着 Me Too 的浪潮嘛，控诉他家暴，对，控诉他家暴、嗯，对，总算找回公平与正义。但我觉得这算是个人的一个修养的练习吧。我没有，我觉得没有任何人可以帮助你做到这件事情。就是给你清白，或是给你分辨，你去相信那个人。那重点是你是为了什么相信啊？你是因为自己的思辨，你是因为自己去看了资讯，你觉得这件事情可能性很高，或者是你看到很多有利的证据，然后它可以给你，它让你觉得可以证实这件事情存在，所以你才相信那个发言人，还是你只是乘着声浪去加入？我觉得这每个人都应应该是要开始学习的，所以的确，我说去看 m e t o o 浪潮，我说他们愿意发生，我觉得是一件好事。但同样的，就是这个浪潮开始，你会看到很像是很像是那个食人鱼的电影一样，你看到肉，就他们就这一群食人鱼涌上去，其实他们没有在管这个东西对还是不对。这应该就是我刚刚说的
2: 优的部分吧。确实，我觉得顺着这个来谈，我其实会有一个核心想跟大家聊的点是说，到底是不是有些人是我们可以羞辱，然后不值得尊重的？也就是说，不羞辱他人，然后以及尊重每一个人人格的完整性，是不是一个重要的普世价值？还是如果当对方是一个犯错、违法、充满恶意、邪恶的人的时候，我们就可以不用遵守这种价值？像像我拿一个最直白的例子是，假设今天我性骚扰某个人好了，那今天你例如说杜杜作为我的朋友，或者是杜杜作,作为一个陌生人，杜杜在网络上直呼我的名字，然后称呼我为二男，对吧、啊？或者是什么烂烂东西、垃圾好了，这是否是一个可接受？我们分层讨论，好，这是否可接受？然后再跟季步赖谈，这么做这种称呼方式真的是好的吗？对社会来说，对个人来说，可能有什么潜在的好处或坏处？我自己的话，因为我在各种事情上，我都会采取比较原则性的观点，所以我会认为说，如果我们确实有这样的原则的话，我好像没有找到什么理由是值得破坏这个原则，然后因为这样有获得更大的价值。所以我的观点会比较认为说，今天就算有一个人，例如说我们刚刚讲的这个呃知名艺人透透过当导演，或者是透过他有权势的时候，就是性骚扰女性的演员或舞蹈者好了，我会觉得这件事情。真相未明是一回事，但就算真相已明的，我会认为把它贴标签称之为耳男，我觉得这其实是一种修路。那我会认为这个修路好像并没有为这个社会创造什么价值。我自己想到潜在一种价值可能是这样，就是透过修路赋予被骚扰的人或社会上的弱是一种力量，就让他们感觉说，你看你也可以修路有权势的人哦。我自己想象啊，也许这可能是一个好处吧。嗯但除此之外，我目前还没有想到什么别的好处。而且，就算真有这個好处的话，这是否是值得我们这么做？就是我们是不是有付出了一些潜在的代价？例如说，在我们能够成功的创造这种修路来达到的好的感觉的时候，是否意味着对方也落入一个弱势的处境时，我们这个修路可以感觉到就是有发挥影响力？如何？你们支持吗？修路那些邪恶的人，修路那些犯错的，犯错的人好像会大家会觉得不该修路吗？我们就直接讲，就有些人就让你感觉很邪恶。例如说，他性骚扰别人，甚至已经到性侵害的程度了，然后又狡辩。或者是你脑中可以浮现人选之人的造仓者的嘴脸，然后想象你今天要羞辱他是恶男，你觉得你可以说出口吗？你觉得你会感觉这么做很正义？正义
3: 没办法，你没办法这么做。对，为什么？不知道，啊，我就会觉得有点像是就是，即便是敌人，但他依然是个人，然后有点像是以前。我会跟别人 说， 我即便再讨厌一个 人， 我也不会希望他过得不 好， 或希望他死掉之类 的， 就类似这种感
2: 觉。真 假？ 那你从来没有对别人体验过那种很深的恨意 吗？ 就是希望这个人不 好， 希望那个人不 好， 就是 我， 就算希望他不 好， 也不会希望他到很大程度的不好比如说希，希望他,他希望他出门就跌倒，希望他出门就踩到狗屎啊，<笑>然后就是那个这个可以饮水机装水的时候都没水啊，这个可以。泡泡面的时候出来就忍。酸，这个可
1: 我上礼拜去帮一个单位上课的时候，出了一题让他们去选情绪，然后就那一题就是说，你讨厌的同事被别人欺负，你的情绪是什么？然后大家在下面就就学员在下面就纷纷这样窃笑，然后他就说要看是谁呀、啊、之类的，然后你就会知道说这对。都说了是
2: 讨厌的人了、啊，还像这样
1: ？不是，他们的意思是说，就是他是多讨厌。他们其实他们脑中已经在想是某个人了，嗯、然后但是后来就有一个学员后来就是跟我分享，他其实很意外，他的有些伙伴就是有些同事原来是那么开心的。他就觉得，虽然我讨厌他，但是他觉得别人也不可以这样欺负他。他其实是蛮有正义感的、嗯，所以他那时候他很意外，就是他的同事竟然同事，居然是竟然是这个,是這個反应。<笑>我只是想到这一
2: 这一题，所以多多是个没有恨意的人吗？我觉得就算有，但我还是会有。
3: 就像我刚刚说了，我可能会希望他，即便发生不好的事情，也不希望是极端不好的事情。所以小小的不好的事情可以接受，可以可以。像你刚刚举那些例子，你有些许的踩到
1: 踩到狗屎啊，踩到狗狗屎
3: 啊，这都小，我觉得都小事
1: 。对，我自己的话会觉得，就是我觉得还是基于对人的尊重吧，所以我确实会觉得，呃，就算他不管是谁做了不好的事情，我们也不能羞辱他人。所以就像今天看到那个导演的事件，我其实确实因为其实现在也都还在，只是。有人说出来，然后其实我也会去看下面的留言，或者是好奇是否也有人在就是其他的举证，嗯，来讲这件事情、嗯。但我觉得我不会去，就是我会想要知道到底真相是什么。但我觉得我们呃，我我不该去评断这件事情。嗯，对啊，评断嘛，或者是。就在真相未明之前、啊，然后去讲人家什么、嗯
2: ？我自己是多想一点。我觉得还有一个是这种修路性的用词还是有攻击性嘛？我觉得这种攻击性，我会认为它在某些时候是有正当性的是，它如果被用在受害者当下的反击、哦，或者是受害者仍然处于很弱势、很无助的情况底下，它需要透过这种方式来获得力量的话，我会认为它有一定程度的正当性。只是作为旁观者的附和，或者是。就加入我们也这样使用的话，我就会觉得可能不是那么适当。
1: 我刚刚在想，你们在讲的忧担忧，对于这整件事情的担忧，其实我觉得我的担忧反而是我担心这只是一个浪潮，
3: 之后它就就结束了，就退潮了
1: 。我发我担心是有些人其实在这个状况下，他还没有足够的勇气出来指正，或是说出来，那会不会很快这个浪潮就过了？嗯、然后像你们刚刚讲的。会去修路那些人，我觉得或许就是真正的受害者。通常他根本没有修路人家的能力
3: ，最弱势的
1: 那能力。对，可是当现在变成有些人出来帮忙声援啊，就开始谩骂,骂那些加害者，那会不会反而因为这样子变成其他人的对立或者是批判？会不会反而这样去伤害了这些受害者？就会觉得说，哎，都是因为你。对，就会变成说都是你讲出来的，或是什么嗯之类的嗯嗯。确实有很
2: 多的受害者，其实他们都有清楚的主张，他们要的其实就是一个道歉，他们没有要当时的这个人变得不好，或者是被怎么处罚。嗯，嗯但我是觉得社会讲社会好像也没有明确指责谁，就是会感觉到有一些好像支持。这个加受害者的群众变得存着一股愤怒，以自己的方式施加各种的以羞辱为形式的惩罚在当事人，就是这个加害者身上。我自己觉得那个忧的核心其实跟你担心的点也很像，就是你担心可能这个浪潮没有办法真正的健康的发展就退去。我是觉得有一个这个浪潮没有真正健康的发展的证据就在于说，本质上来讲好像都只是社会借由社会所获得的某种集体力量在碾压。以前是无视受加无视受害者，现在有点像是拿碾压事件当中的加害者。可是如果被这样碾压的话，其实这个加害者在整个面对这个社会的浪潮底下，他仍然是一种言论上的、社会处境上的受害者。嗯，那我觉得这个让我担忧点就是说，所以我们的社会从头到尾都没有想要就是恢复和平，然后就是保护权利、照顾所有人。这个社会只是想要找到可以碾压的人，而且是可以合理和翻碾压的，人，然后把他们压碎
1: 。但我也怕我们自己会不会在同温层。就是我有点好 奇， 就是 哎， 会不会我们虽然现在一直被推播这样子的讯 息， 但会不会我们只是小小的一部分社会里面
3: 的一小撮 人？
1: 对， 会不会其实还有很多人根本不知道 “me too” 是什 么？
2: 我觉得你讲这个同文 层， 我觉得有一个我担心的 点， 就会是说那个沉默螺旋的效果。一就是 说， 当不一定是同文 层， 但就是当整个主流的言论 被， 就是例如说支持。性骚扰的受害者，然后进而除了支持导向到对于潜在的加害者还没还没确认还没定罪加害者的严厉批判、揭露、爆料，甚至是羞辱的时候，我觉得这反而会使得某些认为这件事情没什么的人，他其实还来不及提出来跟你明确知道这是很有什么的人好好对话讨论，他就被噤声了。可他的噤声，他并没有真的消失啊。他只是放到更隐秘的社团，或是他认为可信的对象去谈论，然后更加彼此巩固自己的想法，然后就会形成嘟嘟就是蛮爱在课堂上分享那个团体极化效应，嗯，就是我们就会形成更敌对的两种群体，而且是非黑即白，你要不就是支持性骚扰是 OK 的人，要不就是就是对抗性骚扰的人的两个就是黑白阵营。支持性骚扰这
0: 件事情有可能成立吗？
2: 老实说，我觉得没有人敢在公民课上，就是或者有一个道德考卷上说你知不知性骚扰，打就是敢打圈圈。可是我觉得这个背后的意涵就是说，会不会有的人觉得性骚扰就跟别的玩笑一样没什么，甚至他会认为说，哎、欸，你应该自己有能力主动拒绝，或者是就算被人家怎，就例如说轻轻的摸一下的也不是什么大事。我会认为，其实搞不好还是有很多人认为这其实是一个小事，而、欸、且这可能真的蛮需要有。人际就是健康的人际互动跟社会经验的，因为我自己以我自己的例子来分享的话，我觉得我在高中读男校的那三年，我自己在上大学的时候有明确感觉到，男校的时候某些同学之间的言论，或者是我们的社交互动的方式以及距离，确实有让我建立起一套不太适用于就是正常的就是有男有女的有就是各种性别，然后不是一个被特别设计把，例如说单一性别，然后单一的。就是，例如说学学历资优特性的人关在一起的这种，就是畸形的社群，不是这样的社群情况底下所建立的模式，你会发现说，在正常的社群里面不太适用
1: 。你可以举个例子
2: 啊，举个例子的话，例如说以前我们在班上，其实上课的时候有同学没穿裤子是很正常的一件事。你就只穿内裤嘛？只穿内裤都没有，只就只穿内裤啊，<笑>对吧？甚至有的有的同学就是，例如说下半身只穿内裤，上半身就脱掉。哎、欸，有的老师会管，有的老师就是无视。然后，例如说我们，对啊，而且我们会，例如说，因为都男生嘛，所以大家可能会开一些就是比较色情的笑话啦，或者是说会就是那个分享一些色情的图片啊、文章啊，干嘛？那个在那个圈子里面，大家都会觉得是一件就是小小兴奋，但是不会觉得说，哎、欸，谁做了不该做的事情的这种感觉
1: 。但会不会当时候，其实有些人其实是不舒服的
2: ？我觉得有可能,有可能，非常有可能。只是所以我想表达就是说。如果有一个人，他的成长背景，他越活在经过特殊设计，而且是有权利以及某些压力所压缩、扭曲形成的一个封闭社会的话，这种封闭性而且扭曲性越高的话，我觉得越有可能像是大猫刚,刚讲的情况，就是说，这个人他其实完全，哎、欸，是大猫讲嘛，就是完全不觉得这有什么，然后完全的活在另外一种价值观与就期待里面。但我觉得这样类型的人，他们在感觉到危险的时候，例如说，发现社会氛围对他们的言论不友善的时候，他们还是会懂得躲起来，这是一种本能。可是你说他是否真的觉得自己错了，或者是觉得他的这观点不对？我觉得其实没有，他们只是在等待有一天有机会权力转到他们手上的时候，他们就会出来大肆的发生，甚至进一步的压迫其他人。嗯嗯。顺道一提，我其实没有很想要就直接谈论政治局面的东西啊。可是我注意到，我刚描述的这样的特征，例如说，呃，就是。高学历、男校毕业，然后进入就是理工相关科技业。他们在某一个政党以及候选人的选择上都有非常集中一致的倾向，所以我觉得这就是让我担心的点。就是说，当这些言论或这些背景的人，他们找到有人可以代言他们，而且这个人可以使得他们共同获得权利的话，我觉得这件事情就是有可能会发生。就是他们可能真的会促成这样的代言人取得权利，然后创造出一个更有利他们的言论、更有利他们这种价值观蔓延的社会。可这其实是很危险的，因为这价值观有很大的风险，是他们自己搞不好也会受害，可他们没有察觉到。然后在事情往那个方向发展以前，其实不太好对话。像我觉得以同文层来讲，我的 FB 确实是比较是我的同文层嘛。可是就有一个很让我忧心的现象，就是我在观念上认同的某些网红或者是粉丝叶好了，他们会用那种很羞辱的语气去批判，可能我刚刚讲的那样子的政党或对象。就很爱讲，就是例如说讲一些什么，就是根本就是破脑小鸡啊，或者是就会讲说什么，呃，就是什么磕粉戏太多啊，就是都会有那种类似的嘲讽言辞。其实我都会觉得心里很担忧的是，哎、欸，这是其实也反映的是一种对自己的论点没有自信。就是你其实可以把好好讲对方到底哪里的、這個、观念是错，哪里讲错，你就好好讲出来就好。可是。不知道是要吸引更多的受众来附和，还是其实就是对自己论点没自信。他们总是要用修路性的言辞，而且甚至有的时候更更会变成是说也没有举出什么反正或者是例证，单纯就是有我觉得有点 P V 的技巧，就是单纯用一种暗示说啊这种废话的言论你也信的话，那你的智商也很堪虑哦的这种类似暗示性的铺文方式啊，我就觉得很遗憾，因为确实这些粉丝他们可能主张的一些价值或论点，其实是我认同的，可是我就觉得为什么是这样讲话呢？嗯嗯。所以刚好像只有大猫还没有回答那个修路的问题。对于邪恶之人，可以修路他
0: 我我觉得我首先不会去定义邪恶这件事情我也不会定义正义。所以我认为就是情绪性发言，就是每个人都有。嗯、那你说可不可以？我是觉得我我反而会觉得可以，因为那就是你的情绪。那你你要怎么样去对待你的情绪是是你自己决定的。所以我不会说我不应该这么做，因为毕竟那反人性。那只是你，如果你在你的情绪之下，让你驱使你去讲了这些话，那你自己就要承担后果。因为比如说被提告，嘛
2: ，对不对、嗯？因为
0: 你辱骂别人，所以最后你被提告，然后或者是你最后因为某些原因，等于是你在散播不实的言论，那你最后被提告。那我就觉得 ，OK， 好，反正就是你只要愿意承担。反正我看重的事情是你这个人愿不愿意为自己的行为负责。我觉得像之前他们，不是很多人就会想说，哦，没有，就是当时酒喝多了。那酒喝多的事行为是不是你做的？如果你酒喝多，你就没有这个责任的话，那请问受害者到底他的那个伤口是怎么来的？所以我会重视的比较是最后你又不愿意负责任，或者说那这样讲啊，现在很多人受害者命都跳出来之后，你要求的是什么？你要求的是道歉很好，那你要的是有人负起这个责任。我觉得跟转型正义现在谈的东西是有点类似的。只是承认你犯下的错误，其实就是这么简单而已。那你愿不愿意？我没有，我不会到因此觉得这些人就应该要退出，比如说退出原本的行业吗？比如说有什么引咎辞职我每次都觉得引咎辞职这个观念，在我来看是一个非常奇怪的事情。我反而觉得你引咎应该是要把那个洞埋起,起来、补起来，而不是你就消失了。嗯、我一直觉得这件事情很奇怪，什么你就啊下下台？不是应该把事情做完吗？补完才对啊！你就下台，下台了就不用管了吗？我一直觉得台湾的政治或是大方某些要求，甚至是一直在喊这些诉求的人、嗯，反而不是真正关心这个议题或是受到伤害的那些人，还在代替别人发生吧？看热闹的人，对，就是很像是看热闹。所以如果你问我说可
2: 不可以，我会觉得可以啊。嗯。对啊，就听起来，你与其说去想一件事情对或错、嗯，你更看重的是说做这件事情他有没有承担那个后果，他愿不愿意承担？嗯，因为有时候是不愿意被动承担嘛。但是意思就是说，假设今天有一个人杀人了，他是个杀人犯，然后警察借护他去重返现场的时候，有一个基于自己的正义之心的人冲出来刺杀这个杀人犯，是，然后他也没有逃走，他就现场让警察逮捕他。嗯，你其实是会接受他这样的举动的。
0: 接受他的举
2: 动，因为听起来他也为自己的举动负责，就他杀了这个。可是没有人跟你讲说，你杀人
0: 只要被抓，就是就叫做负责、啊
2: 。就他是他他接受接下来的司法的各种的制裁，然后他也没有隐瞒，他就是做给大家看，而且他也接受任何接下来可能会发生在他身上的后果
0: 。嗯，我觉得这是这件事情跟负不负责是两个不同的概念诶、欸，因为我觉得负责包含是你要先理解为什么这件事情我可能有错。然后我愿意承担，然后以及怎么样去承担？比如说，好，我现在去杀人，那司法能够管管到我什么？管到我怎么处置？我要关几年，或者我要不要换成我被处死刑？好，假设这是司法给我的承担，我愿意承担这些就够了嘛，那如果我去杀那个人，他其实有个独生小孩，那你有没有负起养育他的责任？有没有其他后续的东西变成不是法律上，而是道德上的议题要去讨论的？那又是另外一个状况啊
2: ！所以我不会觉得说、嗯、这样子就可以。但如果要做到你讲的这种才算负责的程度的话，我觉得很难得出可以修路人的结论的、欸。因为在你要修路人以前，如果你有做这些考虑的话，可能就没办法修路别人
0: 所以我是说，那是情绪嘛？你情绪上来，你情绪上来，没有人是可以克制住，没有没有那么多人真的那么强可以去克制自己。那你当然说，如果你说好不好，我当然会说可能不是很好，对。但是你说可不可以？有我候可以，但你就为自己负责，嗯，没有办法去设置。那你如说如果？因为你有个前提嘛，不应该这么做。那前提是你还能控制住自己啊。但我说，我不认为，像我就不认为我能控制住自己啊。嗯、所以我能控制的是,是什么？我能控制的就是我不喝酒。就比如出去玩，你们都看到我就说我没有我不喝酒。为什么？因为我知道我喝,喝醉了会断片啊，断片我可能会做我没办法控制自己的事情。那最简单的事情就是不要喝酒啊，就是那么简单啊。那你明知道自己喝了会断片的人，还去喝酒，然后去骚扰别人。那你就是该为这些事情负责任啊。嗯，对啊。所以其实，在火车上的时候，我跟金友刚好聊到一个问题，他说就是在讲喝酒。现在他们很,很多人说，喝酒其实只是把你的操我给抵消掉，因为我们平常是靠超，我们会知道某些事情不能做嘛，也就是我刚说的理智嘛。但理智有时候就会消失嘛，包含愤怒，包含喝酒，包含吃大麻或吃毒、吸毒等等都有可能。嗯，好，那。有人说，如果你本本性是善良的，你就算喝了再多酒，你也不会去做这些性骚扰或者性侵别人的行为。呃，应该是吧？很多人现在在提这个论点，那所以他们在抨击，就是不要拿酒来当一个借口。然后那时候，建议是说，好像他朋友的版面上，他就说，如果有一个人喝醉酒，然后他没有对你做任何出格的行为，是这样吗？没有任何出格的行为。就是他是说，如果喝酒
2: 之后还是个就是正人君子、正人君子的人的话，很值得尊敬，因为表示他本来就是正人君子。嗯
0: ，对。那建议的观点是说，他没有那么认同，因为他认为说他本来就是正人君子。但是如果有人他本他内心就是邪恶的，他一直在克制克制自己的邪恶，这样的人会不会
2: 更值得尊敬？嗯，就是我纳入的是一个努力的观点吧。就是假设 A 跟 B，A 是先天的正人君子，他先天就是不用付出什么努力，他就可以做到正人去做事情。B 其实就是先天的小人，他骨子里都各种阴损的渴望，但是他很知道自己就是活在这社会上，还有就是他可能不一定是基于功利的角度，而是他知道伤害别人他会有不好的感受，所以他很努力的当个正人君子的话，我是觉得 B 更值得尊敬啊。但是我会认为 A 跟 B 都值得，就是一般社会的就是尊敬，因为他们的表现就是合宜的、嗯。可是我会给 B 更好的评价，或者是更多的尊敬，其实是在尊敬他努力的那个部分。就是天呐，你为了社会做出了这些努力，而且是不会有人称赞你，也不会有人知道，只有你自己知道。因为社会只会看到你出格的做错行为分，不会看到你只是做到别人一样标准。可是其实你比隔壁的那个正人君子的 A 君付出了更多努力，我会觉得心里面会想要，就是忍不住想要赞赏，就是有付出这样的努力的对象。
3: 我之前看，反正有人讨论，他就说国外有一个作家，好像他就是有恋童癖嘛，但他就是你从他的书面都可以看得出来，但是他终其一生都没有侵犯过小朋友，然后就是用这个人当例子说，哎、欸，这样子的人
0: 然后不值得尊敬嘛
3: ？我觉得很值得尊敬，蛮值。所以他
0: 他是写了很多关于我用沒有儿童的情色情色小说还是
2: 什么？对啊。我因为我觉得，如果我们尊敬的是一个，例如说他先天就是性欲低所以都可以坐怀不乱的人的话。我觉得这种尊敬其实有点像是我们在尊敬的是一种时机、一种成就、嗯，而不是尊敬他付出什么努力。这就跟就是我们有一个天才同学跟一个超笨的同学，天才同学就是都不读书就考一百分，然后 B 同学他可能努力读书了，才从六十分考九十分，然后我们都称赞 A 同学一样。其实我们尊敬的是一种时机，而不是他到底为了这件事情付出多少努力。但是我是蛮认同，是说酒真的不能当成是你的作为借口。我我觉得，如果当事人要以这个作为借口，他其实自己也承担一个很大的风险，就是他丧失了自己的行动力与责任，是在跟世界宣告说我没有能力管理自己。嗯那我是觉得，如果我作为一个政府社会管理者，我是愿意接受这种宣告的。可是，我觉得要求这个人，你接下来你的行为能力就受限了。对、嗯。没有，就是如果是我是政府，我可能会为人的行为能力来做各个分歧，嗯、而且我接受大家自己决定你要当，就是完全的公民，还是行为能力受限的公民。那你喜权那些受限的人，你就会得到更多的管理，而且就得到更少的自由与权利。可是确实，你就不用承担某些责任
1: 。那我可以想
2: 象，这个社会一旦这样分级之后，其实没有人愿意想要当那个就是权力被限制的等级。可是我觉得这样就更能够主张，你应该要为你自己所获得的这些 power 付出对等的权利。就是如果你主张你有完全宣能力的话，你就给我好好控制自己，到底什么时候喝酒，什么时候不喝酒
1: 。突然觉得这个管理好像蛮好的。如果这样系统，有些人喝酒就是。无法控制自己，那这样酒驾的，就是有些人他可能有前科的。
2: 其实他们被吊销驾照，某份是这个逻辑啊。对啊。只是这个，我刚刚讲这个做法，它是有点幻想式的原因在於，在于说你的权利消减到某个程度，你就有侵害人权的风险。那这其实是违反现代主流的价值的，哦、对吧、啊啊啊啊？就是我们现代主流价值是不允许。我自己个人也觉得这样好像比较正确、嗯，就是不允许人放弃作为人的权利。嗯。就是你只要是人，你就有人权。啊，你不能主动放弃，说从今天开始只要把我当成一个物品就好了，这是不行
0: 。以后要发那个、啊、酒照，就跟驾照一样、oh. 哦。你这个酒照这个等级，你只能喝五十五八高， oh. 你只能喝十 CC 哦。Oh. <笑>对啊，所以店家不能卖超过这个量
1: 。大家好，现在要考试，要拿等级
0: 。不是，其实像因为我们现在就是等于是最低限度嘛，最低限度就是在酒驾上面去下努力。但是现在延再延伸出来，好像台湾的饮酒文化上面，然后就是衍生了很多很多的事情，所以就很多人就说借酒装疯啊，然后或者是趁着酒意，然后去执行一些本来不敢做的事情，好，或者是甚至有些人会跟你讲说哦，没有，他只是喝酒了，对他平常不是这样的
2: 。对啊，我觉得那个其实目前大部分看起来都是拿来作为推脱之词，就没有去面对实质上。那你们有
1: 喝醉？的经验吗
2: ？喝醉有啊，蛮有这种经验的、啊啊，真的。但我没有喝到断片过了，所以我还不知道我自己是不是会断片的。我人生
0: 第一次断片就跟别人求婚。哦，我记得说对，然后我就不喝酒了。<笑>我我就知道酒很危险
1: 。哦，因为你完全不记得。但不记得，我觉得
0: 没有，嗯、应该没有到完全不记得。但是某些细节，就是、他们说我跟他求婚的这些事情，我就觉得啊，有吗
1: ？或者是？你就是不记得了，<笑>对，<笑>到底差别在哪里
2: ？我<笑>但我觉得这己有一个角角度来解释是，如果你真的不记得的话，是你的潜意识有可能觉得太过羞耻或无法承认而帮你隔绝掉。
0: 我觉得它可能比较像是就跟做梦有点像，就是你觉得好像有，但是你又分不清它是现实还是虚假，所以你、oh. 我觉得那个不记得有点像是好像有又好像没有，因为我分不清楚它是现实还是虚假的。我没有到真的很醉过、欸、我只有那个我们大学校
3: 庆的时候，我们摊位是做调酒的，然后因为剩太多，我就帮忙,<笑>忙喝。帮忙喝，他就跟我说：“杜杜，你应该醉了、喔。”然后有妈、哎、我没有觉得我很醉啊，他说你现在话特别多，应该
2: 是醉了。然后是这样子，<笑>就走到这个程度，就是你的那个社交锁被解开了，<笑>话特别<別>多。
1: <笑>那建议呢？
2: <笑>我很醉的时候，我会感觉不舒服，然后会做一些让自己舒服的事。有包含，例如说一直讲话，其实会让自己舒服一点。Oh. 对 啊， 或是发出一些噪音啊什么 的， 但我都很很私人。那那
1: 不舒服的感觉是怎 样？
2: 头会晕 啊， 然后开始有点想 吐， 身体会很 热， 然后然后我觉得是脑袋会有一种晕眩 感， 是你会很想把这晕眩 感， 例如说找个东西把它挤压在盒子 里， 然后把它丢掉的那种感 觉， 是但它会一直在你脑中扩 散， 对 吧？ 通常这个我现在已经有经 验， 这个感受 啊， 就是快要吐的前兆。嗯， 而且通常我的经验 是， 到这个状态的时候 (笑) ， 你(笑)不吐已经来不及了。就是会有一个临界 点， 是你还可以不吐啊。如果到我刚讲那感觉的 话， 是你只要不 吐， 那个感觉都不会消。你最后一定要吐出 来， 而且可能要吐两次以 上， 你才会比较舒 服， 对
3: 吧？ 你讲 这， 我 想， 我其实我有一次有喝 醉， 是我第一份工作离职的时 候， 我老板他请我就是最后就是吃晚餐送你上 路， 就类似啊。然后因为他那时候请我喝那个长岛冰 茶， 然后我不知道长岛冰茶有酒精。
2: <笑>我就超烈啊？你说不就是强吗？<笑>超烈、啊，然后我就喝
3: 的就是很快，因为我喝起来很像就是一般的，天天的对对对。然后就后来就整个脸就是通红，然后很不舒服，然后就去厕所吐了。然后他跟我说，其实這是有酒精的，你不知道吗？这我不知道，就只有那次比较严重
2: 。我觉得也很久没有喝到吐了，但我都没有断片过。所以你们没有宿醉吗？我也没有宿醉过。我我有最接近宿醉的一次是那时候喝那种就是威士忌，然后。隔天觉得喉咙很干，大概这种程度而已。那个都比较宿醉，宿
0: 醉我真的那人生就那一次宿醉，就是真的很要死。<笑>那我你你完全没有办法，就是你连吃东西都很难吃，然后你你很很渴，然后你很饿，但是你东西吃不下，你整个胃是感觉被反出来
2: 。可能我觉得，在外面我觉得這可能是、嗯、我有一种生理所哎、欸，就是说。嗯那个我在喝到你讲会宿醉的程度以前，我的身体就会吐了，嗯、就在前一天喝的时候就会吐了，哦、所以我不会喝到那个程度
0: 、哦。没有，其实是跟你喝的多不多没有关系，是你有没有混酒有关系。你<笑>把酒混着喝，你就可以马上体验到那种感觉。因为我那天喝了葡萄酒加威雀加啤酒，话就死到不能再
2: 死。可是我有一次也是，但那个有点被迫的场合来，也在混酒，就是有啤酒、白酒、嗯、白酒，欸、然还有那种高粱的种的，然后还有威士忌。然后我后，但后来结果就吐啊、嗯，就是很快就晕了，然后晕了就是去楼梯间躲着，自己在那边 murmur murmur，、嗯、然后最后回去的路上就吐了，嗯、就这样、嗯。可是我觉得，从所以我个人的经验，确实是，我从头到尾都知道我正在经历什么，就算我当下觉得控制力会比较低，例如说会开始 murmur， 但是那原因是因为 murmur 比较舒服，对吧？<笑>就跟那个，我记得还、哎、记得有一次喝酒的时候，是那个去喝啤酒，吃到饱，去酒我那种，喝太多啤酒。我跑去外面跟在抽烟的朋友，就是他就说：“哎、欸，那你抽一根，我就抽了。”然后那时候抽了两根的原因，是因为我发现吸下去的时候，那个酒气会被镇压，就是没那么想吐，所以那时候就很舒爽的吸了两根、哦。人生中抽过的烟应该在五根以内，其中两根就在同一天的。我觉得这种都是增加了一些体验之后，就会很明确自己知道说：“嗯，我不适合这种生活、啊，<笑>就真的感觉很不行。”你有喝酒吗？
1: 大学的时候 吧， 或初中我已经忘记。只是因为我喝酒其实很 快， 我脸就会非常的涨 红， 然后接下来就会很想 睡， 所以我其实喝不了太多。我基本上就我就会不 想， 对我就会不想 喝， 然后我可能就睡觉了。所以我其实没有太多喝酒的经验。
2: 哎， 我们都是不太沉迷酒精的人。对，不是说研究说其实东方人的基因都不太适合喝酒，就更容易那个代谢对
1: ，对吧？对啊，所以就是说，确实我也是蛮
2: 快就有点、啊，所以我就是现在也都没什么喝了。有几年就是生活比较空泛的时候，会就是喝啤酒或者是一些小酒来调剂、哦。但是我真的好像有点难体会酒后到完全丧失他原本的人格特征的那种状态，我其实真的没什么见识。你可以体验一次，嗯，这这也不是说想体验没有很推吧。啊，对你来说也不
3: 是一个正面经验，听起来。嗯
1: ，他不是就戒酒了，就不喝。我戒
0: 酒是觉得危险、嗯，但其实当下我也没有做太出格的行为啊，嗯、因为就求求婚的对象是前女友嘛，然后也没有太就是没有什么太搂抱或怎么样，我好像只有伸手去搭着他的手、嗯，就是他是手这样握着，对、嗯、啊，所以等于也是我没有强迫他什么，而且在场很多很多人在，嗯、对。所以就是全程又是被录影下来，嗯、对,、嗯對嗯、我朋友就是都很鸡掰，<笑>对，就是知道自己没有太做做太危险的事情。但我我当我知道原来我自己会超出我的意识去做某些行为的时候，嗯、我就觉得这件事很危险、嗯。嗯，所以我是觉得那唯一能克制的就是我
2: 不要喝酒。嗯、不过我觉得、嗯、其实有一个例证是大家在批判说拿酒当挡箭牌不合理的地方是说你会发现。这些说就是喝酒没有注意到的人，他们都有一些证据显示，他们在那个当下仍然注意到很多可以自保的细节。嗯，是是啊、可是就呃，例如说注意监视器啦，或者是像某一个租姓网红的例子是， oh, oh. 还会叫 Uber， 然后还会说出里面就不记得，然后就是很， oh. 就你还可以叫 Uber， 然后时间到了来接你，就是各种除了管理好自己的人际边界以外的事情，都还是在做喝酒的情况下做的井井有条呢。就是哎，怎么所以有只有这件事情控制不了嘛？那就很很显然是，一种情况是他说谎，另外一种情况就是你内在的然有个系统为你特殊不想控制的事情开了一个方便之门，你其他想控制的你还是可以控制、嗯。那我觉得这个更彰显就是以酒来作为借口的不合理之处。嗯，朱新旺，嗯
1: ，
3: 朱新旺
2: ，我刚刚想到说，你们会遇到有些朋友会跟你
3: 说什么，比如说喝酒这件事哈，他就说哇、哦，你都没有喝到宿醉过，你这样不会觉得人生白活了一场？应该去体验一下。不會就，我觉得你的人生最好是一辈子都不要有这个
2: 经验、嗯。真的、嗯，我可能也会回答说：“你这辈子应该还没吃过屎吧？”<笑>现在有什么感觉？<笑>看他怎么回答，我再來决定我要怎么回答。接下来也可以想到这样问。对
1: <笑>、okay ，我刚问的那个嘞，就是社会没有教被害者不对加害者如何道歉，就承认跟道歉。因为我觉得我最近就在教我女儿这件事情、啊、所以我才会觉得
3: 、嗯。我是在回想我们这个社会有去教，就是怎么样对于那些已经被惩罚的个体或群体，然后再帮助他们回到社会上这件事情。就,如果就是犯罪的人，班级
0: 的话，我我觉得并不是没有教。你觉得并不是没
1: 有教
0: 、嗯？我觉得是我们的教，我们教学的方式已经在录了。哦呀，我觉得我们教学的方式其实很奇怪。嗯、就是通常来讲，我们会跟你讲说，你做事认出错要认错，然后认错之后要道歉。嗯，好，那我们教的时候是这样教，可是我们在行为上，如果我今天做错事情，我回家如果跟我，就比如说我们现在都完全，你应该可以想象到一个电视剧，就是说哦，回去跟他爸说，不然因为我杀了人怎么办？他第一个一定讲的也是怎么样一面之词。那在现实世界也是一样啊，我们会。明面上都跟你讲说做错事要认错啊，要怎样，啊、要承担的后果，自己做的事情要自己担。但是实际上，我们所的讯息在告诉我们，就是，假如你担的是受损、受伤、受五点伤害，你最后你知情不报、隐瞒下来，你最后可能爆发出来是受八点伤害。可是你如果一开始就隐瞒，你可能有机会完全不受伤害。嗯，对，那你。你
2: 这来回就是大家比起来，大家都觉得我那我们不如赌一坡啊，对啊，我们大家都去赌一坡啊。觉得听起来你的意思是说，我们社会有教一套规则，但这个规则其实没有得到社会大众还有教导的人真正的认同，所以我们说一套做一套，嗯、所以大家学不起来、嗯。我们很多说一套做一套的事情，不是都是这样执行
0: 吗、
1: 嗯？就是听起来很多的家长虽然会一开始会告，不断教孩子说：“哎、欸，你应该为了自己的错。”呃，你要去承担他。可是当真的发现孩子做错事情的时候，家长会为了保护孩子，不要被惩罚、啊
0: ，甚至去告对方啊，说：“哎、欸，那不是你是不是有说谎啊,啊，或是怎么样啊？”我会说一套做一套。那我觉得，那你你对一个学习者来讲，是一个很困惑的行为吧？就像如果有人家我跟你说：“哎、欸，跟自己的小朋友说，哦、我们要尊重出车财产权啊。”然后就家里都买到版左右，嗯那我我超困惑 的， 那我到底是尊重还是不尊 重？ 还是我把尊重留在嘴巴上面讲就好 了？ 就是我在公众面前我用讲 的， 可是我的行为不一定要尊重。
2: 嗯， 教育小朋友上(笑)课不准滑手 机， 要专 心， 结果教师连 习， 啊， 教师连习的时
0: 候都要滑手机。对 啊， 嗯， 哦， 那这件事 情， 我相信如果有老师 听， 你自己都知 道， 不一定在讲你们。但是你周遭研习的老师有没有这种状 况？ 一定很常见 吧？ 对不 对？
2: 而我觉得这样的话，就更凸显出说，其实我们可能整个社会都太轻忽建立原则的重要性，就是建立去思索我们到底想要怎么活着，然后依照可以这样子活着的原则去认真的执行。就这件事情，其实没有很被看重，或者是我们并没有想过，我们应该以这个顺序来成为一个社会人、社会的公民。所以，我们的原则通常
0: 都是“繁衍则必有例外”，就最后我们的例外都比原则好，还要常见。大家都狂讲例外。对我们永远都是在例外，永远都是
2: 个案处理。我觉得以这种不守法的领域来讲，交通真的是台湾最在这个我观察上最严重的。例如说，所谓的红线不就是任何时刻都不能暂停的吗、嗯？可是实际上我发现，大部分台湾人的观念是，红线是可以稍微暂停停一下行，对、啊。然后黄线是你根本就可以直接驾驶离开，然后就停在那。这就是我们
0: 来去花莲第一天骑摩托车刚到民宿的事情，就是<笑>建议不是骑过去停在那个红线的里面，然后你停上就说靠，那不能停车吧？你白吃哦、喔！前面那边可以停。然后我我那时候我们全部都停到那个餐厅前面的白线处，就后来民宿的老板说：“没有你要停要停那个红线的，那啊、停那边不会被停去。說”说什么鬼？那个是白线哎、欸！我怎么跟我说白线没有？没有，他说应该是餐厅有红线跟白线路段，红线会被拖掉、嗯，白线应该不会了。但但是我认为不能停的路段。也就是说，一开始说哎，建议你那边不能停那，那边那个路段反而是店家殖民你要停对指明我们去停的地方，嗯，不出去啊，对你，你看我的，<笑>我们到现在都还是遇到这样状
2: 况，我不就是困惑吗？我们就是那个东西，不就是不能停吗？所以我觉得这件事情更应该要是全台湾有只要有用路的人都应该。获得一个平台去做下，好好聊聊，说我们到底要怎么设置这个规则，而且设置的时候大家应该要照做、嗯。如果你发现无法照做，就应该要要求他改到可以照做的程度，嗯、对吧
0: ？他无法照做，表示这个规则不应该存在啊！我我会觉得那个规则就不应该存在嘛，因为你定了一个大家没办法遵守的规则，那你最后为了这个规则一直开例外，嗯、可是你们觉得
1: ？但我刚刚听到的其实是。这个规则应该存在，但是另外一个规则是，到底这个线是谁画的？
2: 嗯，这
1: 一件事情可能是一个要讨论的问题
2: 。我觉得有另外一个点是，你要怎么把会受影响的人拉来进行这讨论？就你们可以想一个这样的对象：假设有一个货车司机，他每次都要在某个商业区送货，然后他都那个商业区他要送货的店家前面就是红线，他就只能违停。嗯，那你要怎么样，就是让一个就是这样的货车司机，而且他可能每天就是已经很超时工作，然后下班就是睡觉，然后偶尔就滑滑手机休闲一下，这样子的人拉到一个公民对谈的场合，跟他说：“哎、欸，你要一起参与发声，就讲说，哎、欸，这个设限设置对你来讲不合理，或者是你希望怎么设置？”我觉得我光想象都觉得这一步就很难做到。你到底要怎么把这样的人拉来？对他来讲，还没有想到这个讨论，他只要政府不要打扰他，或者是他不要被罚到钱，就这样。
1: 另外，我是想到之前我们在办工作坊的时候，就有议员在跟我们分享说，像基隆就是很多地方，因为停车格已经不够了，所以那时候他们其实在有些地方就开始要重新绘制那个停车格，然后但是就会有店家出来抗议说，就不准市政府在这边画停车格，因为他们就会觉得你不要画停车格，那这边就是台湾人有一个习惯，就是那店家的前面就是我的的那种感觉哦。对，所以他们就是们后来要做这件事情也没办法做，就是被民众抗议。那
0: 所以这个抗议合不合理啊
1: ？就是对啊
0: 。那因为不合理，你还接受？有一唯一的原因就是因为你想要那那几张票嘛
2: 。但是如果他不想要那几张票，他就选不上。所以，除非我们可以让不想要那几张票的人获得政治影响力，然后让他去做对的事，不然的话，我们其实。也等于参与了这个游戏规 则， 是因为我们也放任那些想做对的事情的人选不 上， 而我们无能为力。嗯，
1: 突(笑)然觉得好像又开始扯远了。
2: 对 啊，
0: 所以 嗯， 我觉得就是这个所谓的规范或是教 导， 我们到底有没有教 了？ 我们有没有教学教那个人去认 错？ 就是实际上我们的教跟行行为这两件事目前是分开的。嗯。是我们口头上说的跟行为上做的，或者是你我相信这些有在这些民途事件的这些人，可能他自己有小朋友的、有小孩的，他教学会不会会不会讲到说不能怎么样、不能做什么事情？那他自己的行为呢
1: ？嗯，
0: 他自己的行为有没有去触到那一条线？那触到那条线，他当他小孩子问他的时候，他怎么回答？嗯，他说没有，是大人的应酬，你不懂。我我们都知道这个，因为。另外一件事情就是在台湾，有很多事情都是很暧昧不明的嘛，就是看破不说破嘛，或者是就大家你知我知啊，反正大家心照不宣。那到底是，到底我比如说我去摸那个女生的腰，其实她也很爽，就是很多人不都会这样讲嘛？然后或者是，要摸一下不会被要要甩块肉，然、啊、后大家都可以。那到底是真的可以还是假的可以？还是这个女生如果她穿的很露就是可以吗？这女生喜欢开黄腔就可以不要乱来吗？我觉得像像凯莉就是那个白灵果，凯莉就是一个蛮明显的例子啊。她说从以前她就学，她她就觉得我就想像男生一样啊，因为我想做自己，我就想去做我想做的事情。她去开黄腔，那也很多人就跟他讲说女生不要开黄腔或怎么样。然后我才他说 b u l s h i t 我才不管你们。我只想做我自己想做的事情。那所以，因为他开黄腔，他就应该被很多人攻击或性骚扰嘛。所以他，他他他就讲啊，对啊，反正他他也是有被性骚扰过啊。嗯嗯。那我反而就觉得，哦，我很支持他开黄腔、穿露一点，你想怎么做就怎么做。这不，這永远都不会是别人应该拿来做攻击你的一个借口啊
1: 。另外，是我觉得在这件事上，我会觉得不应该用男女来区分，就是。
0: 对啊，有些人会说啊，那女孩子讲讲这种话、嗯、怎样的？我女孩子要怎样啊？还不就是个人？嗯就
1: 是、或者是现在我觉得确实会有一种好像女生才会被性骚扰，可是我觉得不应该是这样，就是男生也会被性骚扰啊。嗯
2: 、可是多想一点的话，其实因为其实这种性骚扰，它很大一部分其实带有是当事者看起来是性的满足，就是行为者。加害者看起来是性的满足，本质上来讲是一种控制，就是把对方当成是一个物品，然后你可以控制他的这种权力上的满足。那这有让我联想到说，可是霸凌的例子来说，很多人也是这样。然后我我当然不是说现在的 MeToo 的这个力道太重或者是不适当，可是我只是会有一个忍不住会去对比的点是，那如果是霸凌呢，就是没有涉及性的霸凌，我们有像现在这个 MeToo 的浪潮用，假设我们只是旁观的或者是。被兴起正义之心的社会大众，我们有同样觉得这样很不可以那我自己是觉得性好像还是有点独特的地位，是性我们好像会觉得更不可以。但如果今天如果不涉及性的话，我们好像更倾向当事人好像更能够忍耐，或者是更不需要支持一样
1: 。对啊，为什么霸凌像之前有企业就是这种霸凌的事情，为什么他
2: ？我觉得对啊，整体社会的追究的力道没有跟性有关。我自己的推测是说，性仍然被视为是一个脆弱的、像宝物一样的存在，然后又带有一种禁忌性。所以，有人胆敢碰触这种禁忌的话，就更应该要严厉的追究、嗯。可是霸凌这件事情，它好像没碰触到什么我们人类视为是珍贵宝物的事物，某个人的自主性吗？某个人的工作上的自主权、独立的人格等等吗？我觉得我们整体都没有重视这些事物，如同重视性一样
1: 。哦、那我觉得这件事情更难去。
2: 我觉得如果是这样，是有点遗憾的、啊，因为我们应该要重视核心。我在想，应该不应该是性的这个特征本身，而是更核心的性被我所代表的人的那种，包含身体的界限、人格的完整性、自主权等等的。嗯，那我总结一下，我个人在整个 Me Too 浪潮最大、最深的感触，我觉得还是跟一些黑暗的东西有关吧。就是我自己的观点是说，我们这个社会创造出一个越包容的空间，来让那些包含像恨意、性的欲望。或者是一些恶念，可以在有被管理的情况底下，例如说有划设一个范围，不会直接伤害到他人的情况底下，可以被展现而不会直接带来惩罚或羞辱的话，我其实认为这个社会是比较健康的，就是新专区嘛。呃，那可能是一种展现的形式，但不，我不是直接指这个。我举个例子，例如说，如果我嫉妒别人，我能不能够去谈论我的这种嫉妒的心情，而不会被我朋友直接劝我说、嗯、不要这样想啦，你只是羡慕吧？或者说，我会不会被我的师长或父母直接教训说这种心态不正确？还是有可能，其实有一个被看见的空间，是我身边的人会支持我说，原来你有这样的想法，我们有看见你有这种感受，然后不直接急着干涉，或直接把这个被视为是人性黑暗面的东西直接消灭或扭曲掉。嗯。那我是觉得，我们我不讲国外怎么样，但至少我活着这个台湾的社会，我就觉得我们缺乏这种空间是，是这些被定义成是恶的东西，其实是不能展现的。即便它只是你心里的感受，那我我觉得这其实没有让它消失，只是让它被压在一个黑暗的地方，然后有一些更黑暗的东西来滋养它。而等它等它某一天破土而出，或者是用别的形式呈现的时候，它是更失控的，而且当事人以及被它这个失控的这个念头影响的人，其实大家都不知道该怎么应对。所以这是我个人的一个反思就是我认为我们社会其实应该要让这些东西在已经变成伤害以前，变成行为以前，更有可以谈论的空间，然后是不带羞辱的
0: 。就这点，其实我应该算蛮赞同你的吧。应该我也蛮希望是有一个这样的空间，让是一种宣泄自己的邪恶嘛，在不伤害他人的情情况之下。因为我觉得台湾或者是整个华人圈的教学模式是很奇怪，他永远都是让你当圣人，可是。是世界上就是没有圣人啊，我也不认为孔子是圣人啊。但是他对每个人的基础要求就是圣人，不能犯错，然后你要无私奉献，然后甚至你说你要有智慧。但我觉得这些东西都不是一个正常的人类该拥有的东西。嗯、应该说不是该拥有，而是能够拥有的东西。嗯、那为什么你还是不愿意去正视邪恶呢？那我觉得正视邪恶才是一个真正可以。继续走下去的一个方式吧。所以我觉得，像对这议题一个看法，所以我所得像你刚刚讲阿德，阿德自己分分享他的邪恶，我就觉得哦，那我对这个人会蛮有兴趣，我也想看看他写什么样的东西。他好像开地球啊、嗯，你可以去看喽、那個，搜寻他的名字就可以找到。我把他名字啊，我请问我要搜寻什么呢
1: ？私下告诉你，我
0: <笑>不跟不跟听众分享一下，呃，<笑>你
1: 应该
0: 不用分享
1: 。<笑>不过我自己对 m e t o o 的这件事情，我觉得我还是觉得这个这样的存在或这样的浪潮，我觉得是一个进步的象征啦。对、嗯、啊，因为我觉得
2: 、啊、疼痛的进步
1: ，对啊，就是看到一些真的过去被骚扰的人，然后勇敢的说出来，对，然后光是看他们的文字，其实就觉得当下他们一定是非常恐惧跟害怕。然 后， 像最近爆出的那 个， 他其实是很感谢有个贵人协助 他， 不然他当下在那个状态 下， 他其实完全不知道如何
0: 离
1: 开那个窘迫的那个状态。对 啊， 所以我就会觉 得， 哎， 会希望 说， 哎， 大家可 以， 这个浪潮不是只是这 样， 而是真的可以协助大家。让人可以自律，或者是意识到原来我这样跟他人接触其实是会让别人不舒服的。那另外其实是你觉得不舒服的那一方，你也可以有勇气说出来，让对方能够有调整的空间。对，因为有些人确实很有可能是他根本不知道这样子骚扰到你。对
2: ，嗯，我觉得你还要讲到一个，是说我们都不是这两方的人，如果身处于那个环境当中，你可以更敏锐一点去觉察。是不是有可能有人正在需要 帮？ 就算是会错意也 好， 那用比较暧昧的方式去提供一点界限跟协 助， 都有可能刚好拯救到 谁？ 嗯，
0: 朱主 任，
3: 我觉得这个事情对我最大的一 个， 算是有点小震撼嘛。就是可能要先讲说自己很幸运是生理男性 吧， 但看那么多故事才发 现， 说原来就是在台湾这些事情就是发生的频率有这么的高。嗯， 然后。搞不好其实就想说，家里面会不会有一些亲戚或长辈，他们也是在这种状况下，就是存活下来的，<笑>是没有讲出来而已、嗯哦。
1: 被骚扰
3: 。对啊，就想说这么的平凡，是真的有点
2: 、嗯、有点小震惊啊，小惊讶、嗯。对啊，我有还有想到一件事情是说，哎，我不知道我之前有没有讲过、嗯，就是我家附近有一个地下道，我女朋友其实不太敢走那地下道，嗯嗯然后我以前会，我都会陪他走了。可是我以前会觉得他有点大惊小怪，就是我会觉得基隆虽然没有算自然，就是特别顶尖的好，可是台湾的环境应该还算安全。所以我，我我虽然会都陪他走，可是我心里会觉得好像他有点太谨慎。可是我觉得，包含到最近的浪潮，就让我在更多的机会跟情境下去思考女性的处境跟感受的时候，我其实突然有确实有感觉到他可能有的一种害怕感，就是说，如果这个世界都虎视眈眈，或者是。就是有一种敌意的感觉的时候，一个人走那种地下道，然后那么长，然后你又不知道什么时候会有人突然出现，嗯、出现的时候可能又比你更强壮、嗯，或者这种时候，我觉得那其实真的蛮可怕的、嗯。那我就会发现到，我不会害怕的原因是因为啊，我真的肉体上就比较强壮，然后这个社会上想要从我身上，有可能潜在想要从我身上夺取的东西，好像不明显，就不像女性可能真的有这种性的部分很容易直接的被视为是一种可以剥削的对象的时候，我觉得我更难体会她那种恐惧、嗯。可是确实。我觉得在某些时刻底下，当我可以去带入他的真实的情境的时候，我觉得我好像比较可以体会他的恐惧
0: 。嗯，好啦，那是谢谢各位今天收听的《阿婆阿姐密闲谈》，我是大猫，我是建议，我是凯梅，我是杜杜，拜拜，拜拜。拜拜